0: Ты знаешь, Бог учит меня, я думаю, тебя тоже, верить больше тому, что ты слышишь в духе, чем то, что ты видишь глазами. Знаешь, это, я тебе скажу, это великое приобретение. Так жили все пророки, так жили все мужи Бога и женщины Бога. Так жили все люди, о которых написано в Библии, о которых написано в хорошем смысле. Они никогда не жили тем, что они видят своими вот этими глазами. Они все ждать жили тем, что они видят глазами своего духа. Послушай, это то, чему Бог нас хочет научить. Понимаешь? Я молился, я уже несколько лет молюсь о том, и я вижу, как оно начинает приходить в мою жизнь. Я молился о том, и говорю, Бог, я хочу видеть, как ты видишь. Я хочу, чтобы твой сверхъестественный Мир стал для меня более реален, чем то, что я вижу естественными глазами. Ты знаешь, какая проблема очень многих христиан? Они настолько стали естественны в этом мире. Послушай, этот мир не должен для тебя быть естественным. Для тебя должен быть естественный, естественным, для тебя должен быть сверхъестественный мир Бога. Понимаешь? Это, это естественно, когда происходит исцеление. Это естественно, когда кости сращиваются сверхъестественно. Это сверхъестественно для этого мира. Это естественно для тебя должно быть. Понимаешь? Мы должны научиться в этом жить. А мы научимся в этом жить только тогда, когда то, что мы слышим и видим в духе, станет для нас более действительной реальностью, чем все мы... Слушай, в Библии написано четко и ясно, все, ну, все, что в Боге, что духовный мир, это вечно. И то, что материально, оно временно, оно приходящее. Оно все состоит из молекул, которые потом распадаются, понимаешь? Оно все состоит из веществ, которые потом подлежат тлению. Понимаешь? Ты можешь посмотреть на все это вокруг, и я тебе даю гарантию, что через сто лет этого всего уже, скорее всего, большей части из этого всего не будет. Понимаешь? На этой земле не будет. Но есть что-то, есть субстанции, есть твой дух, есть твоя душа, которая уже сегодня живет. В духовном мире. И она призвана жить в этом духовном мире всегда, вечно. Так вот, Бог хочет нас научить уже сегодня жить в этом мире. Перевод не нужен никому? Все отлично. Бог хочет уже сегодня научить тебя и меня жить в этом мире, чтобы Он стал реальным для тебя. Ты думаешь, почему Иисус ходил по воде, а ты еще не ходил? Потому что для него был более реален мир, где вода имеет такое поверхностное натяжение, какое он захочет. Понимаешь? Другими словами, он жил в той реальности, где физические законы абсолютно подчинялись его силе и его власти. Понимаешь? Он шел по какому-то, может быть, он шел по асфальту. Просто мы его не видели. Может, этот асфальт там был проложен в духовном мире. Ну, я образно, чтобы ты понял. Понимаешь? Так вот, молись Богу, молись, чтобы Дух Святой начал делать Его духовный мир для тебя более реальным, чем этот материальный мир. Поверь, пойми, тот мир, о котором я говорю, он сильнее этого. Этот мир материальный, он подчинен Ему. Ты думаешь, ну как это, это ж такое все тверденькое, стульчик тверденький, его потрогать можно, а что там в духе, ничего нельзя потрогать. Когда ты туда попадешь, ты увидишь совершенно иную картину, ты все увидишь наоборот, ты увидишь, насколько духовный мир... Действительно настоящий, реальный, многообразный, насколько он богатый, насколько он сильный, насколько он мощный, насколько он твердый. У меня, знаешь, когда-то мне Бог дал такой такой термин – объективная духовная реальность. Знаешь, материалисты, они говорят об объективной реальности. Так вот, я тебе скажу. Объективная реальность материализма – это ничто по сравнению с духовной объективной реальностью. И когда ты переступишь эту черту и попадешь туда, ты увидишь, как насколько этот мир, к которому ты так привык, насколько он иллюзорен. Знаешь свидетельство, когда там кто-то умер, через все стены, через все потолки? Почему? Потому что эти стены и эти потолки – Это иллюзия материального мира, голограмма. Но я туда не иду, хорошо, а то меня начнут обвинять в каких-то ересях. Давайте я буду идти в тему. Это очень интересно то, о чем я сейчас начал говорить, и это ну, нельзя рассматривать поверхностно. Это очень большая тема, и мы когда-нибудь туда вернемся. Сегодня моя тема называется «Тайна отождествления». У нас когда-то была тема под названием «Закон отождествления», и сейчас тема под названием «Тайна отождествления». Ты знаешь, Бог показал мне кое-какие аспекты, которыми я хочу сегодня с тобой поделиться. И немножко вернемся в прошлые темы. В прошлой теме мы с вами выяснили, что существует три главных ключа для входа на территорию царства. Это те ключи, с которыми поработал сатана на протяжении всей твоей жизни. С которыми он интенсивно трудился. Которые он извращал у тебя в разуме. Помнишь эти три ключа? Первый ключ – это твое отношение к Богу. Второй ключ – какой? Твое отношение к себе самому. И третий ключ – это твое отношение к окружающим людям. И естественно, естественно, что... э, ну, если все-таки надо детское, то, то мы начнем, не вопрос. Если будет сидеть спокойно, отлично. Если не будет, то мы это, проведем детское, это не проблема. Э, но, и естественно, вы все прекрасно понимаете, что э, все эти три ключа, они взаимосвязаны, они взаимозависимыми. Потому что если ты не познаешь Бога, Его реальную сущность, если ты не познаешь Бога, как Он есть на самом деле, я не говорю сейчас о религиозном представлении о Боге. Есть очень много разных религий, есть очень много разных абсолютно э, течений и направлений религиозных, как христианских типа псевдохристианских, так и антихристианских, мы уже об этом с вами когда-то говорили. Так вот... э, когда ты познаешь, только когда ты познаешь реальную сущность Бога, у тебя открывается путь к тому, чтобы ты начал познавать реального себя. Только в Боге ты можешь познать реального себя. Вне Бога ты можешь познать какую-то часть себя. Ты можешь что-то нащупать, да, однозначно. И это делают многие люди, когда они каким-то образом нащупывают да, свои таланты, свои дары, э, идут в правильные профессии и так далее. К тому, ну, Почему, чему, в принципе, они сотворены, предрасположены, да? Но только в Боге, только когда ты абсолютно действительно приближаешься к Богу и начинаешь Его познавать, только тогда начинает открываться твоя истинная сущность. Только тогда ты начинаешь осознавать свое настоящее предназначение, для чего ты. Потому что, поверьте, когда Бог творил, Он творил, во-первых, свое царство. И когда мы видим сотворенную небо и землю человека и Эдем, в который который поселил Бог человека, послушай, это все элементы царства. Если ты очень внимательно почитаешь Писание, ты увидишь, что и сегодня есть Эдем. Понимаешь? И где он находится? А он находится где-то там, где храм. А где находится храм? А где-то там, где Бог. А где находится Бог? А где-то там, в неприступном свете, там, где его престол и все такое. Понимаешь? Это все духовные координаты, это духовная система координат. И и, и все, что было на земле, сделано когда-то Богом, это все были вещественные, и сейчас есть вещественные прообразы каких-то вещей, которые существуют на небе вечно, в вечности. Понимаешь? И мы это можем проследить по всему Писанию, начиная от Тамскинии Моисея, да? И заканчивая третьим храмом Иезекииля, который он видел пророчески и который сегодня уже в Израиле хотят восстанавливать. Но на самом деле истинный настоящий храм, он спустится откуда? Он с неба спустится. Вместе с небесным Иерусалимом. Понимаешь, есть Иерусалим земной, ну здесь вот, ну, в этом мире он реальный. Но есть более реальный Иерусалим, который вечен, который неприходящий Не приходит, он не прийдет, он не закончится. Он начался где-то там в Альфе и зациклится все где-то там в Омеге. Очень сложные категории для нашего понимания сегодня. Понимаешь? Так вот. Все это взаимосвязано. И сначала ты должен... Приблизиться к Богу, сначала ты должен начать познавать Бога, и тогда Бог, открывая тебе себя, Он также параллельно начнет открывать тебе тебя. Понимаешь? И уже после того, как третий этап, оно, оно конечно, ну, нельзя это так разделить, оно идет где-то все вместе, но все-таки я думаю, что сначала ты, сначала, сначала ты должен все-таки познать немножко, кто ты. И только потом у тебя выстраивается твое правильное отношение к окружающим людям. Ведь ты знаешь сам по себе, ты срываешься на всех окружающих только тогда, больше всего, когда ты недоволен собой. И когда ты встречаешься с кем-то где-то в жизни, с человеком, который ни с того ни с сего... С какого перепугу, а он на тебя сорвался, как как цепной пес. Вдруг. Бывает у тебя такое, да? И и, и, если ты мудрый, если ты уже научился кое-чему в жизни, то ты начинаешь понимать, ну, скорее всего, у него неприятности. Скорее всего, этот человек что-то переживает в своей жизни. Скорее всего, он чем-то недоволен в своей жизни. Потому что тут не в тебе-то дело. Он тебя видит первый раз, может быть. Чего на тебя злится? Да он на себя злится. Он злится злится на себя в первую очередь, а во вторую он злится на все, что его окружает, потому что он не понял, кто он. Но когда ты начинаешь понимать, кто ты, сначала Бог. Сначала ты знакомишься с Богом. Потом Бог открывает тебе, кто он, и потом ты начинаешь понимать, кто ты в Боге. И когда когда ты начинаешь понимать, кто ты, ты становишься, знаешь, какой личностью? Целостной. У тебя все вот эти выщерблены, знаешь, все все долы наполняются твоей души. И там, где у тебя были травмы, вырастает ну, живая плоть, понимаешь? И ты становишься целостным, ты наполняешься, и ты уже способен давать, Как, как Писание говорит, от полноты Его мы приняли и принимаем благодать на благодать. Не от того, что Он бедный, несчастный Бог, думает, вот и мне скучно, и давай я их буду благословлять, чтобы они меня любили. Да ничего подобного. Он дает от полноты, и Он хочет, чтобы ты научился давать от полноты. Только когда ты целостная личность, когда ты понимаешь, кто ты, когда ты понимаешь, в чем твое предназначение, когда ты понимаешь, ну, для чего ты вообще сотворен, когда ты уверен в своей позиции, ты можешь начать наконец-то по-настоящему принимать людей и любить людей. И тогда ты будешь очень спокойно воспринимать э, иное мнение. Ты знаешь, когда ты не можешь воспринять иное мнение? Когда ты сам не уверен в своей позиции. И я я заметил по себе, не то, что я тут сейчас вас тут как бы, да, стригу. Нет, я по себе заметил. Больше всего я пытаюсь оправдаться или доказать свою позицию, когда я ну, не очень уверен в этой позиции. Когда, знаешь, когда я кому-то чего-то доказываю, я больше себе это доказываю. Когда у меня эта сфера наполнена, исцелена, и я слышу другое мнение, иное, ну, оно меня не трогает. Я не согласен с ним, но оно меня не трогает. Но когда я чувствую, что где-то я как бы, ну, стою еще на распуте, я еще не принял решение, да я и сам не уверен. И знаешь, больнее всего, когда тебе указывают на твою ошибку, о которой ты сам сожалеешь и ничего с этим делать не сможешь. Особенно, когда, знаешь, есть какая-то черта характера в тебе, которая тебе страшно не нравится. И у меня есть в жизни человек... Который знает меня, э, ну, есть несколько человек, которые знают меня очень хорошо, но есть один человек, который э, говорит мне об этом часто. Уже не так часто, раньше было чаще. И знаешь, и это всегда было больно. Это всегда было больно, потому что иногда э, этот человек говорил мне всегда об а- аб- этом для того, ну, с конструктивной целью, чтобы исправить меня. Не, потому что, не для того, чтобы мне сделать больно, но м- ну, зачем так? Ну зачем по больным мозолям? Знаешь, вот по больным мозолям, когда тебе, когда тебе говорят о том, что ты сам знаешь, и больше всего тебя ну, выводит из себя то, что ты сделать с этим пока ничего не можешь. Ну, зачем ты мне это говоришь? Понимаешь? Но когда ты исцелен, когда ты целостен, когда ты понимаешь, кто ты, тебе не нужно ничего доказывать. И даже если приходит критика деструктивная, которая призвана тебя атаковать, а не выстроить, да? То мы как говорим? Собаки лают. Караван идет. Почему? У каравана цель есть. Караван знает, куда ему надо прийти. Он будет в этом городе торговать получать прибыль какая мне разница что кто-то там лает как это повлияет на мой бизнес понимаете итак мы вспомнили прошлую тему и это было основано на помните каком месте в Писании Матфея 22 35 40 там где говорит первая и важная самая важная заповедь Иисус говорит и вторая подобная ей То есть, возлюби Бога всем сердцем, всем разумом, всеми силами и ближнего своего, как самого себя. Вот три аспекта. Бога, себя, ближнего. И я еще раз напомню вам, что все эти три ключа для входа в царство находятся где? В разуме. Вот здесь вот они находятся. То есть, главная битва за тебя... Главная битва твоя, она происходит вот здесь. Мы это все знаем, мы это все помним. И я уже много раз говорил здесь, с этой кафедрой, вообще и так по жизни. слушай, сатана может иметь в твоей, власти, в твоей жизни власти ровно столько, сколько ты позволишь себя обмануть. Понимаешь, у дьявола на этой земле нету. Ни физических рук, ни физических ног, ни физического языка, ни вил, ни топора у него нету. Но все это есть у людей. И ты заметил, когда ты говоришь, меня сатана атакует, то это чаще твой брат или сестра во Христе. Понимаешь, через кого это происходит? Но Иисус говорил, враги человеку его ближние, домашние самые. С кем ты чаще, ну, с кем ты больше всего, да? С кем ты больше всего по жизни трешься? Вот через того дьявол часто тебя и атакует. Это не значит, что ты человек сатанат, иди от меня, сатана. Нет. Бог допускается эти вещи, чтобы ты из вот этого невзрачного алмаза становился диамантом, бриллиантом, знаешь, гравирован. Знаешь, чтобы отгравировать алмаз, и чтобы он стал бриллиантом, самым драгоценным, самым дорогим на рынке. В Израиле есть бриллиантовая биржа. Поедьте, посмотрите. Ух, это впечатляет. Я вообще не любитель, но, но это впечатляет. Так вот, ага. чтобы ты стал вот этим бриллиантом, ты знаешь, такое усилие должно быть приложено. Алмаз может заточить только еще один алмаз. Только, понимаешь, потому что это самое твердое вообще вещество ну, в органике, в естественной органике. Я не знаю, мы сейчас искусственно что-то еще придумали. Но это самое твердое вещество в естественной органике. Знаешь, какое усилие, какая острота должна быть, какое давление должно быть приложено. Вот почему тебе так иногда тяжело. Вот почему тебе иногда так так тяжело, что думаешь, Бог, где ты? Пастор говорил, что все все будет хорошо. Так где же это хорошо? Прессует тебя? Радуйся. 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 Ты не чужой Богу. Ты не чужой Богу. Вот Он тебя и помещает в эти печи. Не для того, чтобы тебя сжечь. Для того, чтобы тебя оттуда вынуть потом. И чтобы ты принес Ему славу. Но когда ты будешь приносить Ему славу после этой печи, ты увидишь, что ты другой. Ты изменился. Ты изменился. Давид писал, проходя долиной смертной тени. Давид! Ты же любимец Бога. Как ты мог туда попасть? Зачем? Затем, чтобы написал, не убоюсь зла, потому что знаю, ты со мной. Как ты узнал там, в долине смертной тени, что Он с тобой? Как? Глазами своего Духа, в котором звучит, я с тобой, я с тобой. Эта долина нужна тебе. Зачем, Боже? О, чтобы ты увидел, как я благ. Чтобы твое сердце больше никогда не подумало даже отлепиться от меня. Потому что без меня эта долина смертной тени была бы твоей последней долиной. Но я тебя проведу, выведу, и ты воздашь мне славу в собрании святых. Ты скажешь свидетельство. И кто-то услышит, кто тоже проходит эту долину. И кто-то уцепится за меня, и пройдет. И это будет цепная реакция. А, классно. Идем в тему. Я заметил, чем меньше я пишу конспект, чем он короче, тем больше места Духа Божьему. Мы идем к этому. Вы видите, у нас группа хвалы, поклонения. Она начинает звучать. У меня есть сердце, я верю в это, абсолютно верю. Вы увидите это, вы увидите это. Вы обязательно это увидите. Будете вы в этой церкви, вы не только увидите, вы, может быть, в этом участие будете. А если вы не будете в этом церкви, вы это увидите, потому что кто будет в Праге, это невозможно будет не увидеть. Это выльется из этого подвала. Это выльется. Царство Божие... Некоторые братья знают, о чем я говорю. Они когда-то пророчество получали еще три года назад. О каких-то вещах, которые сейчас только-только чуть-чуть начинают выполняться. Слушай, знаешь, это царство Бога. Оно как, 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 как тесто, как дрожжи в тесте. Дрожжи, маленькая щепоточка. Понимаешь, тесто, вот, такое, вот, вот такой вот небольшой кусочек теста ложится в огромную кастрюлю и щепотка дрожжей. И проходит время, когда уже это тесто не вмещается в эту кастрюлю. Давай другую, неси другую. Перекладываем, не вмещается уже в другую. Будет момент, когда не вместится уже ни в какую. Оно вылится на площадь, оно вылится на... Послушай, я знаю, о чем я говорю. Почему? Потому что для меня это стало уже реальностью. Я иногда грущу. Потому что вы этого не видите. Но кто-то уже видит. Но я иногда грущу, потому что у меня нет слов и силы, может быть, еще не достает, чтобы донести, чтобы вы это увидели в своем духе. Потому что я знаю, кто уже увидел это, тот хочет быть частью этого. Кто уже почувствовал, тот уже никуда не денется. Того уже захватывает это все. Понимаешь? И я верю, что Будет будет здесь в Праге время, когда будет идти пророческое поклонение и пророческое слово. Пророческое поклонение и пророческое слово. Что значит пророческое слово? Это слово с неба. Это не будут длинные умные проповеди. Это будут слова, которые будут приносить дух и жизнь. Иисус говорил, мои слова, это дух и жизнь. Дух и жизнь. Вот, слова, которые я вам говорю, он не говорил длиннющие проповеди, но он выдавал дух и жизнь. Каждое слово исцеляло, каждое слово давало жизнь, каждое слово давало направление в человеческой жизни. Каждое слово меняло атмосферу, каждое слово освобождало. Вот что это такое. Я верю, что это будет, и все это вперемешку с хвалой, которая будет приходить прямо с неба проходить как через каналы, через группы прославления, поклонения, какой, и подниматься снова в небо. Фух, я знаю, это будет. Я знаю, это будет. Почему я знаю? Потому что это уже происходит у меня вот здесь внутри. Поэтому иногда меня выворачивает, когда я слышу какую-то неправильную ноту. Знаешь почему? М-м-м, синхронизация нарушена. Но ничего, мы придем к этому. Мы придем к этому. Уже положено хорошее начало. И я просто вижу, как многие вещи, которые Бог говорил, и я долго верил, и я молился. И знаешь, были моменты, когда ты уже думаешь, ну когда это будет? Наверное, лет через 20. Ну, как всегда, как все хорошее. Я вижу, как это начинает осуществляться. Идем дальше. Битва в твоем разуме. И я с уверенностью тебе скажу, твоя победа в этом зависит гораздо более от тебя, чем от Бога. Понял? Я буду молиться. Молись. Без этого вообще никуда не сдвинешься. Но дело в том, что Бог уже абсолютно все совершил для твоей победы. Он создал абсолютно все условия. И теперь каждый, каждый, вот послушай слово, каждый, то хотя бы один раз в жизни услышит Евангелие, он имеет все шансы и созданные все условия для его победы. Понимаешь? Но в жизни мы этого не видим, правда? Ну, ну, не видим, чтобы у всех была победа, я это имею в виду. В жизни мы видим, что побеждают некоторые, а большая часть пока еще на сегодняшний день, ну, где-то там. Где-то там на подходе, и мы верим, что они тоже победят. Амин. Позитив будем говорить, да? Вот. Когда Иисус висел на кресте, Он сказал, свершилось. Я тебе скажу, свершилось. Все свершилось для твоей победы. И здесь все предпосылки для того, чтобы ты победил. Тебе дано все. Абсолютно Все. Кое-что я буду сегодня говорить, что я уже когда-то говорил о каких-то темах, то там, то здесь. Но кое-что опять мы посмотрим немножко под другим углом. Ты знаешь, у меня есть откровения, которые, я уверен, вы еще не слышали. И каждый раз, когда я сажусь писать тему, у меня всегда есть такое, знаешь, ну, мое личное желание – Ну, начать говорить об этих откровениях. И Бог меня останавливает. И я чувствую, что этот сезон, когда Бог идет на глубину, и какие-то вещи мы, может быть, будем пробирать вновь и вновь под разными углами, под разными глубинами, под разными срезами, понимаешь? Но я верю, что мы должны пропитаться какими-то определенными фундаментальными вещами, которые мы очень часто галопом по Европе пропускаем, думая, что мы это знаем. Послушай, ты можешь сказать, что ты что-то знаешь только тогда, когда это стало частью тебя, частью твоей жизни. И вот Бог меня ведет в это все. У меня даже темы, то был закон отождествления, а сейчас тайна отождествление. Я говорю, Бог, что это? Он говорит, это то, что нужно. Идем в следующий срез. Идем в следующий срез, потому что оно должно стать частью народа Бога. Оно должно воплотиться в твоей жизни. Оно должно, знаешь, ты должен начать выдыхать это. Понимаешь? Вот в чем суть. Поэтому сейчас сезон, когда мы не будем говорить о каких-то новых откровениях. Хорошо? Хорошо. Я хочу вас вернуть снова в книгу бытия. Представьте себе, ну, насколько вы можете представить Эдем, Адама, Еву, да? И мы уже с вами много раз говорили о том, что само сотворение человека, оно коренным образом отличается от сотворения всего остального животного, ну, живого, скажем, мира, да? В книге Бытия очень подробно, в принципе, описано, как Бог творил рыб, птиц, животных. Давайте прочитаем кое-какие вещи. Бытие, первая глава, сначала 20 стих, потом 24, перескакиваем там пару стихов. И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землей по тверди небесной. То есть, Бог сказал в воде, понимаешь, произведи присмыкающихся, которые будут там плавать. И вы знаете, что... Мы все состоим из воды очень на многие многие проценты. А те, которые живут там под водой, они еще на большее количество процентов из воды состоят. То есть, фактически, все, что нужно было для сотворения этих животных морских, было в воде. Оно присутствовало там. В разных видах, в разных соединениях, в разных молекулярных формах. Но оно там все было. То есть, Бог не сказал, ой, подожди, стоп, 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 стоп. Вот для вот этого кита... Не хватает в воде какого-то элемента, надо его с неба взять. Нет, не было. Он сказал, в воде произведи все, что будет в тебе жить. Да? Идем дальше. 24 стих. И сказал Бог, да произведет земля душу живую. Я немножко об этом говорил в Израиле на конференции. Подробно говорил об этом. ну, Я не буду сейчас так подробно говорить. Посмотри, если тебе интересна эта тема. То есть, другими словами... Он, он говорит, земле, земля, произведи животных, которые будут жить на тебе. И он опять не бежал в воду, какие-то элементы не достают. Нет, все, что нужно было для произведения этих животных, было в земле. Все. И он сказал, земля, я хочу, чтобы из тебя вышли животные. И там закрутились процессы, все-все-все, молекулы там вместе, атомы, клетки, брум брум баум, животные побежали это Бог. Я так не умею. Мы умеем что-нибудь поломать. Вот это мы умеем хорошо, да? А что-то сотворить тут тоже надо Тут к Богу надо бежать. Итак, другими словами, Бог говорил сферам будущего обитания этих животных, чтобы эти сферы произвели тех, кто будет потом обитать в этих сферах. Я вас не запутал? Знаешь, Все понятно? Окей. Но к сотворению человека Бог подошел совсем иначе, вообще по-другому, хотя кое-что было похоже, но было радикальное отличие. Бытие 1.26.27 «Сказал Бог, сотворим человека». По образу нашему, по подобию нашему, и до владычеству, и так далее, и так далее. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил мужчину и женщину. Не иду туда, что там мужчина и женщина, дух сотворенный и так далее. Не хочу сейчас об этом говорить. Вы все это все прекрасно знаете все. Дальше, Бытие 2.7. И создал Господь Бог человека из праха земного. Вот здесь присутствует элемент, похожий как бы и на животных. То есть, что-то было сделано в человеке так, как было сделано у животных. И поэтому сатана на этом очень хорошо сыграл в свое время. И родилась такая теория Дарвина. И знаете, вот видели все, все помнят книжки по биологии из школы. И там сравнительные таблички развития зародыша, я не знаю, там котика какого-то, или мышки и человека, или жабки там, да? Не, млекопитающий, да? И все похоже, и ты смотришь, и там зародыш такой же, и чем раньше стадия развития внутриутробного, ты понял, да, тем похожее, и ты думаешь, а действительно, чем человек вообще отличается, радикально отличается. У человека есть то, чего нет ни ни у одного животного, то, что было взято из земли, там есть похожие моменты, да. Та часть, которая взята из земли, похожие моменты существуют. Но что-то было взято совершенно не из земли. Что-то было вообще не земного происхождения. И вдунул в лицо его дыхание жизни. Руах. Знаешь? Руах. Дух Бога. Дух жизни. Он взял вот это вот бездыханное, сформированное тело, которое в принципе построено по тем же принципам, как и тела животных. Но он сделал что-то с ним, чего он не делал с животными. Он вдохнул что-то туда такое, что радикально отличает человека от всего остального. Знаешь? Ты все это знаешь. Главное впереди. Вся земная живность принадлежит земле и только земле. Она умирает, она возвращается в землю. И я тебя хочу огорчить, если у тебя есть любимый котик или собачка. И если ты задаешься вопросом, Господи, будет ли он со мной на небе? Не будет. Не будет он с тобой на небе. Ну, А если ты хочешь котика и собачку? Ну, попросишь Господа, он тебе там сотворит новое. Понимаешь? Но я тебе хочу сказать, именно вот этот твой котик не будет с тобой на небе, потому что он... Он из земли вышел, он в землю вернется. И в этом котике нет ничего такого, чтобы его зацепило и вздернуло туда на небеса. Но это есть у тебя. Понимаешь? У него нет этого духа жизни. Он принадлежит земле, и он останется здесь. Он останется здесь навсегда. Или сам себе сотворишь там. Я верю, что мы будем уметь творить. Итак, внутренняя сущность человека взята непосредственно из Бога. И здесь мы подошли к одному из самых важных моментов сегодняшней темы. Послушай, пожалуйста, внимательно. В этом месте мы с вами привыкли делать вывод о том, что человек сотворен Богом для Бога, и что человек абсолютно всегда должен быть связан, привязан к Богу. Тогда он он понимает, кто он, тогда он движется в своем предназначении. Абсолютно да, абсолютно аминь. Но я тебе скажу, просто Бог мне показал немножко другую сторону этой истины. Это только то, то, к чему мы привыкли, что человек привязан к Богу навеки, это только одна часть истины. Я сегодня покажу тебе другую часть этой истины. Я тебе скажу, что то, что я тебе сегодня покажу... К сожалению, на сегодняшний день далеко не вся церковь готова это услышать. Сегодня мы с вами попробуем проникнуть в тайну, которую Дух Святой обозначил у меня в Духе как тайну отождествления. Это одна из самых ключевых тайн для входа на территорию Царства Божьего. И эта тайна касается в большей мере двух первых ключей. Кто такой Бог и кто такой ты. На самом деле, процесс сотворения человека показывает нам вечную, слушай, ключевое слово, двухстороннюю связь. Понимаешь? Мы привыкли к тому, что Бог сотворил человека таким образом, что человек должен быть привязан к Богу. Но Бог сотворил все таким образом, что там существует двухсторонняя взаимосвязь. Слушай. Именно из-за тайны отождествления, даже после грехопадения, Бог не отказался и не отрекся от человека. Ты никогда не Вот, вот нету такого христианина, у которого хотя бы один раз не возникала мысль, ну что Бог возится с этим человечеством? Ну не получилось, ну не послушали, ну такое аж упрямое это человечество. Ну уже бы, знаешь, вот мы как, ай, не получилось. Сделаю что-то новое, да? Ну, задавались себе хоть раз этот. Я лично задавался вопросом. Бог, ну что? И Давид, помните, задавал этот вопрос? Кто есть человек? Что ты помнишь о нем? Кто такой сын человеческий, что ты его посещаешь? И так далее, и так далее, да? То есть, я не первый, я не последний. Давид об этом спрашивал у Бога. Слушай, да, после грехопадения что-то покинуло человека. Произошла вот этот разрыв взаимосвязи, что-то ушло от человека, что связывало вот его непосредственно конкретно с Богом, но что-то осталось. Что-то радикальное, что абсолютно отличало его от животного мира. Ведь после грехопадения человека Бог не обратился к каким-то зверушкам и не сказал, ну ладно, с человеком не вышло, не оправдали доверия, давай вот шимпанзе будет теперь моими детьми, абсурд, да? Нет. Он сказал, не-не-не. Я не отказываюсь. Я не отказываюсь. Я понимал, что так все где-то и будет. И я, знаешь, я не верю, я уже говорил, я не верю в Божьи планы А, планы Б. Я верю в один Божий план, который никто никогда нарушить не может. И мы в нем живем. Я так верю. Как хотите. Я, Я вас не хочу переубеждать. И вот. В человеке осталось, даже после грехопадения, что-то такое, что изначально было вложено Богом исключительно только в человека и только в него. Внутри человека, даже после грехопадения, осталась способность, прописанная на генетическом уровне, способность к к новому, к к вновь, ну, возобновленному. К возобновлению взаимоотношений с Богом. То есть, ни у кого нету этого. Только у человека, даже после грехопадения, осталась способность к возобновлению взаимоотношений с человеком. На генетическом уровне. Понимаешь? Человек потерял внутреннее подобие Богу, но человек все еще оставался носителем Божьего образа. Только человек является этим носителем. Поэтому сатана постоянно атакует этот образ, заставляя людей быть подобными животным. Знаешь, ушло подобие внутреннее. Мы уже когда-то тоже об этом говорили. Подобие и образ. Образ, что такое образ? Это вид. Я верю, что, э, знаешь, я верю, что Христос, я уже тоже об этом говорил. Я верю, что Христос пришел в образе человека не потому, что, э, не потому, что он сделался похожим на нас а потому что Бог сотворил нас по образу Своего Сына. Я лично так верю. Это это Он начинать. Адам был слеплен по образу Христа. Я лично так верю. Об этом говорит весь контекст Писания. Понимаешь? И когда э, человек потерпел вот это крушение, грехопадение, да, то ушло внутреннее подобие, синхронизация внутренняя ушла с Богом, но образ остался. И что делает сатана? Он говорит, я и этот образ запачкаю. И что только не... Знаешь, сатана ну, ржет, сатане доставляет удовольствие, когда ему удается выморать в грязи образ Бога. Он ничего не может сделать напрямую Богу. И поэтому он все срывает на человека. Почему? Потому что это образ. Он когда когда издевается над человеком, сатана сатана Христа видит, как будто он над Христом издевается. Понимаешь, почему это доставляет? И когда он морает человека образ, когда, когда вот эти все извращения страшные, которые даже сложно себе представить, сатана просто получает от этого наслаждение. Он говорит, вот образ Божий, посмотрите. Это образ Божий. Понимаешь? Вот. Так вот. Образ остался. Подобие ушло. Но после грехопадения человек все так же остался в поле пристального внимания Божьего. Помните момент сразу после грехопадения? Помните, как Адам услышал голос Бога, ходящего в раю и испугался? Я когда-то уже говорил об этом. Ничего, мы все повторим. Кое-что, повторим, кое-что будет под другим углом. Бытие 3, 6, 10. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз, вожделенно дает знания, взяла плодов его и ела, и дала мужу своему он ел, и открылись глаза у обоих, и узнали они, что наги, и сшили листья, и сделали себе трусы». И услышали голос Господа Бога, слушай. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Сейчас я вам покажу, кое-что. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и испугался, потому что я наг и скрылся. И так далее. Там пошел дальше диалог, знаешь. Когда-то в одной из своих прошлых тем я предположил, осмелился предположить, почему Адам вдруг испугался голоса Божьего. Ну, понятно, он был виноват и так далее. Но э, у меня такое ощущение, что когда прозвучал голос Божий, Адам реально испугался. Не то, что он, знаешь, э, боялся в ожидании. Боялся в ожидании. Но когда прозвучал голос, для Адама это было неожиданность. В каком плане? Он прозвучал не там, где он звучал всегда. Голос Бога прозвучал в раю где-то. Извне. Понимаешь? А- Адам, для Адама это было что-то новое и страшное. Кому когда-нибудь из вас Бог говорил слышимым голосом? Если это действительно был Бог, то обычно ну, говорят люди, что это ну, не очень приятное ощущение. У меня был один раз. Один раз у меня был. Это знаешь, было так сквозь, когда я просыпаюсь. Знаешь, это вот этот момент просыпания, он смягчает это все. Вот так вот, прямо, прямо своим слышимым голосом со мной Бог не говорил на Яву, но я слышал свидетельства людей, которые говорят, это очень ну, не из приятных ощущений, понимаешь? Дух Святой, Он говорит с нами изнутри, так говорит, что мы иногда даже, ну, это все за свои мысли принимаем, и нам еще надо научиться различать, когда нам точно говорит Дух Божий, понимаете, да? И мы в этом все растем, движемся, все, аллилуйя. Но я тебе скажу, когда Бог говорит слышимым голосом со своими детьми, скажу так, это, это не главный его метод общения с его детьми, понимаешь? Так вот, Адам абсолютно привык к голосу Бога. Он был синхронизирован с небом. У него вот это подобие, внутреннее подобие Богу, и вот эта синхронизация с Богом была настолько естественна для Адама, что когда Адам, э, Адам, наверное, ходил по саду и сам с собой разговаривал. А это был Бог внутри него. понимаешь? Это был дух Бога живого внутри него. И тут же, вау, Адам! Для Адама это был, наверное, шок. Он никогда, знаешь, он никогда не слышал голоса Бога где-то там, снаружи. Это Это был чужой голос. Понимаешь? Он не узнал его. Он испугался. Когда человек слышит голос Бога извне, вот так, наяву, никогда ты просыпаешься. Я тебе говорю, это смягчающий фактор. У меня тоже так было. И, наверное, у вас тоже, наверное, так было. Когда человек слышит вот так голос Бога наяву, он всегда чувствует себя нагим. Он всегда чувствует себя, он не знает, куда спрятаться. Знаешь, реакция голова человека? Спрятаться. Понимаешь? Помнишь, мы говорили когда-то с вами, что человек обладал уникальными, э, уникальными мыслительными способностями. Помнишь, когда он называл животных? Сейчас, сейчас уже на Земле живет не столько животных, сколько жило тогда, далеко, уже вымирало там, кто-то говорит треть, кто-то говорит две трети. Присылаешь, то есть больше их было. И Адам каждого назвал не просто там. Э, мишка, Зайка, лисичка, а он вкладывал в них смысл, он говорил к их ДНК, он, имя это содержание, это, имя это вся судьба, имя это предназначение, это имя, это все его инстинкты, все его, все его повадки, все. Понимаешь, представляешь, что он делал? И я когда-то говорил, что это были люди настолько тогда мощные, интеллектуальные и так далее. Ты знаешь, до меня начало недавно доходить, что мозги мозгами, это все хорошо. Но тут больше не в мозгах Адама дело. Адам абсолютно был настолько синхронизирован с Богом, он вот эта вот тайна отождествления настолько работала в Адаме, что Адам имел абсолютно спокойный, как говорится, да, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, доступ ко всем Божьим ресурсам, ко всем, к умственным, к интеллектуальным, к силовым когда он придавал форму этим животным и снабжал их судьбой, понимаешь? Он настолько был синхронизирован, это настолько было две тождественные личности. То есть, Бог фактически жил на земле через Адама. Понимаешь? Это и есть тайна отождествления. Адам имел разум Христов. Я еще знаю одного мужика в Писании, который о себе так писал. Апостол Павел. Говорит, мы имеем ум Христов. Так что, не удивляйся, не смотри на меня такими глазами. Ты знаешь, что в Писании четко говорится, что новое творение, оно круче старого творения. Почему? Потому что, когда Бог творил Адама, Он дал в распоряжение Адама землю и околоземную сферу. Но когда ты становишься в позицию во Христе, Иисус сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. О! Он голова, тела, частью которого ты являешься. Понимаешь? И если мне, как личности, дана всякая власть, то это имеется в виду вся моя личность. От макушки до мозолей на моих пятках. Понимаете? Дана мне всякая власть. Превосходство нового творения над Станем. Так что успокойтесь. Это наше наследие ходить не только в той силе, И в той синхронизации с небом, в которой ходил Адам, но в которой ходил Христос. Потому что Адам, знаешь, в конце концов, он, когда Бог сказал ему, ну, ты вообще-то прах. И в прах ты вернешься. Когда он Бог этому сказал? Когда ушло вот это. Когда ушел вот этот стержень. Я не хочу специально теологически это называть. Потому что есть разные версии. Я не хочу. Я хочу, чтобы ты суть главную понял. Понимаешь? То есть, ушло что-то, что изначально было вложено Богом и что радикально отличало его от всего остального. Да? И все остальное, когда ушло вот это все остальное, что осталось у Дамы, он говорит, ты прах. Ты прах. До этого Бог не называл Адама прахом. Понимаешь? Синхронизация. Тайна от Бог ходил по земле ногами Адама. Он творил на земле устами Адама, руками Адама. Понимаешь? Адам имел абсолютный доступ к ресурсу Бога. И когда он называл животных, Адам думал, вот это я даю, вот это я умный. Слушай, он прекрасно понимал источники. Понимаешь? И Богу это нравилось. Бог, знаешь, Бог любит, когда он находит себе соработника по своему роду. Он наделяет его всем, чем он только может наделить. Всей способностью, всей силой, всей властью. Он говорит, подключись ко мне. Вот как кризис, подключись к источнику, который никогда не иссякает. Это то, что он говорит сегодня церкви, подключись ко мне, ты увидишь вообще другую жизнь совершенно, которую ты даже не мог себе представить. Почему не мог представить? Да потому что сатана всю жизнь добивается, чтобы ты э, смотрел в землю. Чтобы ты смотрел, ну куда идти, как мне жить и все такое. И мы входим в этот цикл за циклом, мы входим в эти крысиные бега, да, вот эти все. И мы бегаем там, бегаем, а он, сатана, ржет над Божьим образом. Бог говорит, слушай, хоть один раз посмотри вверх. Подними голову, посмотри вверх. Ты увидишь кое-что. Поверь и иди туда. И какое-то время пройдет, Бог произведет тебе какие-то нужные процессы, И ты будешь оглядываться назад и будешь говорить, Господи, спасибо Тебе, что я когда-то оторвал свой взгляд от земли и посмотрел туда. Знаешь, я говорю сейчас образные вещи, но многие из вас понимают, о чем я сейчас говорю. Бог откроет тебе способности, о которых ты даже не подозревал никогда. Бог откроет тебе таланты, о которых ты даже никогда не думал. Или думал и похоронил, что еще хуже. Понимаешь? Ты держишься за какие-то вещи, которые ты называешь своей жизнью. Я тебе скажу, Бог не называет это жизнью твоей. У Бога есть написанная твоя жизнь. Он говорит, пока ты еще, еще ни одного дня не было твоего на земле, а в его книге вся твоя жизнь написана. И поверь, по большей части это не то, что ты сейчас живешь. Это не то, что ты сейчас живешь. Помните, мы когда-то говорили, хронос, Кайрус. Мы сейчас пока, ну, листаем хронос, уныло листаем хронос. Бог хочет, чтобы ты начал жить в кайросе. Чтобы каждый твой, каждый твой день начинался с события кайроса, продолжался в этом и заканчивался событием кайроса. Знаешь, и Бог ведет нас туда. Вырвись оттуда, вырвись уже весь Я кому так не знаю, у меня Бог побуждает кричать это сейчас. Вервись! Потому что Бог говорит тебе, уже говорит, и говорит, и говорит, и говорит. Прими решение. Мы говорим о сегодня, о, сегодня о двух первых ключах. Кто Бог? Как Он смотрит на себя, сам Бог? Как Он смотрит на тебя в связи с собой? Тайна отождествления. Я не забыл. Это все об этом. То, что человек потерял во время греха падения, это то, что Иисус Христос вернул нам в превосходной степени. Намного больше. Когда сатана обкрадывает тебя, ты знаешь, в законе был пункт, в законе Моисея. Если кто-то что-то украл и его поймали, возместит всемера. Все меры. Не хватало просто верни украдено. Нет, брат. Помните Захея? Он сказал, я в четыре раза все возмещу. Я еще думал, а математика не получается. Если он, если он ну, как бы там всех, всех надул, всех обманул, всех кинул, откуда он возьмет в четыре раза больше, если всем надо вернуть, значит он что-то где-то и честно заработал. Понимаешь? Не все так плохо было в Закхея. Так вот. Я хочу задать тебе один вопрос. На самом деле, мне очень сложно его сформулировать, но я попытаюсь. Я думаю, ты меня поймешь, потому что тут все сидят духовные люди. Когда ты обращаешься к Богу, слушай вопрос. Когда ты обращаешься к Богу, то где в твоем представлении и по твоим ощущениям он находится по отношению к тебе? Когда ты представляешь личность Бога, то ну, где ты ее себе представляешь? Где она? Где-то в космосе холодном, на небесах высоких. Куда ты обращаешь? мы взываем в небо. Откуда ты ожидаешь голос? Я же говорю, тут все духовные. Это я вот туда, в камеру спрашиваю. Один пророк написал в Библии такие слова. Авакум 2.1. На стражу мою стал я, и стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне. Пророк Ветхого Завета, нерожденный свыше, Бог всю нашу теологию ломает, вы заметили? аллилуйя Я молился об этом когда-то. Нет. Во-первых, послушайте абсурдность, что он пишет здесь. Слушай. На стражу мою стал я на башне и наблюдал, это как Неводжатвы. То есть, наблюдают чем? Глазами. Что он наблюдал? Что Бог скажет. Как это? Ну, невод не жатвы. Мне говорят, ты с ума сошел? Как можно церковь назвать невод жатвы? Невод – это рыбу, а жатва – это поле. Я, говорю, я бы не назвал. А Бог мне сказал, невод жатвы. Хожу в послушании. Кто-то притыкается и вообще сюда не приходит. Аллилуйя. Приходят только те, кто не притыкается. Значит, их Бог сюда привел. Понимаешь? Аминь. Понимаешь? Некоторые постоянно со мной уже не разговаривают даже из-за неладатвы. Потому что не может быть неладжат. Может быть. Это духовный мир. Он намного круче, чем материальный. Он наблюдал, что Бог скажет. Внутри него. Понимаешь? Есть много мест Писания, где Бог говорит нам о тайне отождествления. Вот некоторые из них. Езекииль 36, 26, 27. Дам вам сердце новое, и Дух Новый дам вам. И возьму от плоти, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, то есть живое. Слушай, вложу внутрь вас дух мой. Вот он, тайна отождествления. И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих. И уставы мои будете соблюдать и выполнять. Будет хотеться. Хотеться будет. Не всегда будет получаться. всегда Нет, не всегда будет получаться. Но будет хотеться. Раньше не хотелось. Раньше ты Чинаш читал. Пытался там. Бабушка тебе говорила, как стоять в церкви. Да? И так далее. Как свечку ставить, как не ставить. Что сигарету надо выкидывать там за несколько метров до входа в храм и так далее, да? И ты пытался, ничего не получалось, и сейчас может не все получается, но ты раньше не хотел, тебе бабушка бы, бабушка была законодателем твоим, а сейчас что-то внутри тебя говорит, что хочется ему, что правильно, что неправильно, и ты от этого интересно избавиться никуда не можешь. Чем ты только уже не пытался это дело заглушить? Ты знаешь, у меня был период, когда я заглушал. Становилось только хуже, потому что в какой-то момент я понимаю, что я так больше жить не могу. И ты начинаешь орать. Куда-то. Внутрь. Ты вроде как в небо орешь, но голос изнутри говорит. Потому что ты сам собой все. Я немножко так свободно себя веду сегодня, да? Было такое, когда ты задаешь вопрос Богу, а отвечаешь сам себе. Да почти всегда. Ну, Бог, ну я спросил у тебя ответа. А тут мои мысли. Откуда они у тебя эти мысли? Тайна отождествления. Тайна отождествления. Бог говорит, если у тебя мозгов не хватает своих, что в принципе нормально для homo sapiensа, ты говорит, проси у меня мудрости, и я тебе ее дам. И ты такой попросил мудрости, распахивается окно, и такая мудрость на крыльях прилетела, и говорит, задавай вопрос, любой, три вопроса в день. Так это, да, у тебя происходит? Кино когда-нибудь снимем о том, как тебя мудрость. Нет. Ты просишь у Бога мудрости. И потом странным образом принимаешь правильные решения. Это тайна отождествления. Понимаешь? Ты отождествил себя с Богом. Знаешь, почему ты имеешь на это право? Потому что Бог, когда творил человека, навсегда, навеки отождествил себя с человеком. Вот это вторая сторона истины, которую большинство церковь еще не готово даже, наверное, услышать. Бог связал себя с человеком навсегда. Спросишь, задай мне вопрос, зачем ему это? Задать, ну задайте отвечаю не знаю понятия не имею зачем это но он это сделал и знаешь он бог поэтому павел говорит ну не надо обычно ну не надо задавать вопросы горшочнику почему он тебя такого слепил у него есть замысел у него есть желание Ты знаешь когда бог имеет желание этого достаточно давайте доверять богу Иисус говорит, еще немного мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Квида, кто видел Иисуса? Все скромные такие все. А что ты, что ты имеешь в виду? Какими глазами я должен был его увидеть? Нормальными твоими, естественными глазами твоего сердца. А, все, поймались? Какие у тебя глаза более... Какие Какие из твоих глаз воспринимают истинную реальность? Оно в жизни так? Духовное? Вот я спрашиваю, кто видел Иисуса? О, лес рук почти. Иисус говорит, мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Потому что Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Как я тебе уверен? иногда говорю, Господи, почему ты меня никогда не восхищаешь? Я хочу посмотреть на тебя. Иисус говорит, так смотри. Я говорю, Боже, прости меня. Прости меня глупого. Понимаешь? В какой реальности ты живешь? Сегодня странная какая-то проповедь у меня. Вложу дух мой в вас, вселюсь в вас, я в вас, вы во мне. Слушай, это необразные выражения, вообще не образные. Это тайна отождествления. Это, знаешь, Павел ее как назвал? Великое благочестие тайна. Во-первых, Бог явился плоти, а во-вторых, Христос в вас, упование славы. Это тайна, в которую пытаются ангелы проникнуть, и них ничего не получается. Бог не дал им способность. Бог дал им способность только удивляться этому. Понимаешь? Христос в вас, упование славы. Это, 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 это ключи царства. Это ответ на пункт, как ты можешь смотреть на Бога и как Бог смотрит на тебя. Знаешь, Когда ты узнаешь, как Бог смотрит на тебя, ты начнешь правильно смотреть на Бога. Помните, где-то у Иоанна написано, я точно, может, сейчас не воспроизведу по памяти, но там такая суть, что мы возлюбили Его, потому что Он нас возлюбил раньше. знаешь? Ты способен любить Бога, когда ты начинаешь понимать, что Он тебя возлюбил, когда ты был еще грешником. И когда ты это начинаешь понимать, Он говорит, прощенному много, вот этот больше любит. Почему? Потому что Бог, я бы сам себя не простил, а ты меня простил. Как я могу тебя не любить? Знаешь, если ты задаешь себе еще вопрос, люблю ли я Бога, наверное, ты еще не простил себя. Ты еще не принял прощение Бога, потому что, когда ты примешь прощение Бога, ты сможешь простить себя. И когда ты простишь себя по-настоящему, в самой глубине своего сердца ты возлюбишь Бога, у тебя с этим проблем никогда не будет. Перестань себе что-то доказывать. Это то, как смотрит на тебя Бог. Он смотрит на тебя, как на существо, которое Он сотворил тождественным себе. Понял? Это не делает тебя Творцом неба и земли. ну, Чтобы у тебя баланс был правильный. Ты скажешь, я Бог. Аминь. И аминь. Но ты должен понимать эти вещи духовно. Понимаешь? Ты ты тождественен Творцу. Он вдохнул тебя с себя. Но Он Творец. Это как Отец в доме. Понимаешь? Его воля Но когда ты принимаешь Его волю, я тебе скажу, Его воля становится твоей волей. Послушай, когда ты начинаешь познавать волю Бога для себя, ты не можешь не влюбиться в эту волю. Не можешь. Знаешь... Когда мне человек говорит, вот, я боюсь сдаться Богу, я боюсь, Он мне скажет что-то такое, чего я не захочу. Слушай, ну, не говори глупости, умоляю. То, что ты говоришь, мне говорит только об одном. Ты вообще Бога не знаешь близко. Ты еще не знаешь Его. Потому что Он, когда ты приближаешься к Нему, Он производит в в тебе желания и действия по Его воле. Почему? Потому что ты легально говоришь ему в жизни, да, делай это, он никогда не будет это делать насильно в твоем сердце, но когда ты говоришь, я хочу этого, Бог, ну, ну, я попробую хотя бы, понимаешь? Я когда-то Богу сказал, Бог, делай в моей жизни все, что ты хочешь, то, что я не буду хотеть, сделай так, чтобы я захотел, пожалуйста, понимаешь, и все, он производит тебе желание ты начинаешь хотеть его волю выполнять, это классно, потому что его воля для тебя это самое лучшее, что только может быть. Проблема то, что мы в это не верим. Проблема то, что у нас еще образ Бога религиозный срабатывает, там где Бог злой, суровый и хочет тебя прессовать всю жизнь. Я говорю, когда когда я говорю о вот этом прессе, алмазе, драгоценности, бриллиантах, я уже сто раз вам говорил, еще раз повторю. Когда приходит эта тяжесть от Бога, то вместе с ней сразу же после этого приходит освобождение. И ты... Это то, когда когда Давид говорил, суды твои блага для меня. Бог, суди меня. Почему? Ну, хочу. Хочу очиститься. Понимаешь? Всякая нечистота в твоем сердце, она несет тяжесть в твое сердце. Тебе сложно жить с нечистотой в твоем сердце. Пойми, почему сложно? Потому что ты не настроен на это. Бог тебе не творил жить с этим. Но ты пытаешься держаться за что-то и держишь это в своем сердце, и не хочешь от этого освобождаться. Ходишь, вздыхаешь, мучаешься. Слышали христианские звуки? Сидишь такой... (хо) Что ж с тобой происходит? Брат ты мой или сестра? Тяжесть у меня. Так отдай ее. (сíки) Я к ней так привык. Я с ней жил. Знаешь, всякая нечистота, это тяжесть в твоем сердце. И призвание Божьих судов прийти, знаешь, Бог приходит, как свет в твое сердце. Но это не просто свет, это огонь поедающий. Это раскаленный свет. И Он сначала приходит, и ты это видишь. Ты видишь, кто ты. Ты видишь, что у тебя в сердце творится. Ты знаешь, когда включаешь свет, а там тараканы, ты такой, Господи, побилуй, Да? Помните 90-е? Что-то в 90-х много тараканов было, да? Включаешь, свет. Да я на эту кухню уже заходить не хочу, я я есть там все, не хочу уже. Понимаешь? Так вот он, когда свет включается, говорит, господи, больно. Это я? О, я тебе еще не все показал. Постепенно будем работать. Понимаешь? И, и, И этот свет он приносит, и вот этот огонь, как щелок, который выедает это все, вычищает. И это больно. Но когда это все сделано... Фу, и уже нет этого. А если это... Ху. И ты петь можешь Богу. И тебе славить Его сразу. Ты заметил, приходит тяжесть, груз. Груз. Потом приходит освобождение. И что тебе хочется больше всего? Петь, славить, танцевать. Освободился. Слава Иисусу. Понимаешь? Вот для чего тебя суды Его. Бог отождествил себя с человеком. Слушай. Бог отождествил себя с тобой, и теперь Он хочет, чтобы ты в своем разуме начал отождествлять себя с Ним и Его Царством. Послушай, когда Иисус висел на кресте, то Он отождествил себя с тобой грешником, с тобой погибающим, с тобой безнадегой абсолютно. Понимаешь? Он себя отождествил с грехом даже, даже не с грешником, а с грехом самим. Он, он сказал, я, Сын Бога, отождествил себя с тобой только с одной целью, чтобы дать тебе легальное юридическое право отождествить теперь себя с Ним абсолютно. С кем с Ним? С Царем! Сыном Бога, с победителем, с абсолютной целостной личностью, близкой, тождественной Богу. Дай Богу славу. Аллилуйя.